0: And you've Herzlich willkommen zu Hypes on Air. Heute auch wieder in der Standardbesetzung. Das heißt, heute wieder dabei der Markus. Hallo Leute. Der Philipp ist auch wieder zugeschaltet.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Und natürlich auch wieder aus dem Norden der Patrick. Also ich bin heute auch wieder dabei. Ich wette anfangen mit der Baureihe 363, die erste Folge über die Technik dieses Fahrzeuges, was wir am Pferdeturm führen müssen. Philipp und Markus werden euch dann ein Erlebnis dieser Woche erzählen, was die beiden indirekt direkt miteinander hatten. Und dann ist heute unser großes Thema, über das wir reden wollen, Schichtdienst. Wie läuft Schichtdienst bei der Bahn ab? Wie verhält es sich mit der Gesundheit im Schichtdienst und dem Privatleben pro und kontra? ...über dieses Thema. Das wollen wir euch heute alles näher bringen und erzählen. Ja, und wie ich ja schon gesagt habe, ich
2: fange an mit der Baureihe 3.63. Da bin ich jetzt aber echt mal gespannt, weil du hast es ja angeteasert mit Modern versus Steinalt. Richtig, Markus.
0: Also es ist nämlich so, wie ihr ja alle wisst, ich habe bei der S-Bahn München gelernt, wo man mit modernen Zügen zu tun hat, also Baureihe 4.23... Und jetzt habe ich dann halt diese Baureihe 360 gelernt
2: und die Baureihe 360 ist gebaut worden 1957. Wow, das Ding ist echt, das ist ja alter als meine 18er. Ja, Baureihe 363
0: ist sehr alt, damals äh, hieß sie noch anders, also V60
2: wird auch heute noch oft benutzt, dieser Begriff dafür. Oh, das finde ich persönlich immer grausam. Ich kann mit diesen V-Nummern... Irgendwann wurde das Nummerierungssystem bei der Deutschen Bahn-Bundesbahn mal umgestellt und vereinheitlicht. Und früher hat man das halt immer mit V davor für Diesellok, Verbrennungslok und dann die mhm. Nummer dahinter. Dasselbe gab es bei E auch. Das, und damit kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen. Und immer wenn, ja, das ist doch eine V100 und eine V60 und... Hä?
0: Naja, ja, genau, genau, das ist es ja. Also da gab es dann V100, V60 und E10 und E11, also jetzt die heutigen 111. Ne? Und das hat man aber dann in den, ich glaube, in den 90er Jahren geändert und jetzt gibt es eben das deutsche Fahrzeugregister und da haben alle Baureihen drei und teilweise sogar vierstellige Nummern inzwischen. Selbst der Wikipedia-Artikel heißt Baureihe V60. Ja, weil sie ja noch gebaut wurde mit der alten Fahrzeugnummer, deswegen V60 auch noch. Okay. Aber die Lok heißt 363, weil die Baureihe 363, wegen modern versus steinalt, die ist gar nicht so steinalt. Die Baureihe 363 ist nämlich eine modernisierte V60. Also im Grunde hat man im Jahr 2000 sich entschieden, man entkernt diese Loks fast vollständig, was den Motor angeht, hat einen neuen Motor eingebaut und hat einen Teil der Loks auch mit neueren elektrischen Komponenten ausgestattet. Und so fahren die jetzt rum, wobei man halt nicht
2: alles ersetzt hat, also nur den Motor und die Motorsteuerung vor allem. Ja, das, das genau dasselbe hat man quasi bei der 18er ja auch gemacht, da hat man irgendwann auch die Motoren und die Motorsteuerung ersetzt. Aber der Rest drumherum ist im Prinzip so alt wie früher, der Führerstand und Anlasser und alles, was da so auch so dran ist.
0: Ja genau, so ist es bei der V60 und der 3.63 auch. Deswegen sage ich halt, es ist äh, eine steinalte Technik, weil die 363 besitzt zum Beispiel teilweise noch eine mechanische Siefer. Da ist so eine Schnecke drin und die misst im Grunde einen Weg und irgendwann geht halt dann diese Hupe an und dann kann man da bestätigen und äh, es ist halt noch Mechanik an der Lok. Es ist nur Mechanik.
2: Ist es dann eine Zeitwegsiefer oder eine Wegwegsiefer oder? Es ist eine Wegwegsiefer. dich. Cool. Ja. Ich habe ja in meinem, ich hatte in meinem Steuerwagen, man macht Karlsruher Kopf eine zeitweg siefer Das ist auch sowas, das kennt man halt eben bei einer S-Bahn-Ausbildung auch überhaupt nicht. Da gibt es halt eine zeit zeit und ähm, alles andere ist einem dann ist halt Neuland. Wollen wir ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Kurzer Hintergrund?
0: Ja, können wir gerne machen. Also die zeit zeit ist eine Sicherheitsfahrschaltung, die halt alle 30 30 Sekunden, ich glaube ja, ja. Alle, 30 alle 30 Sekunden, Sekunden per äh, Licht auffordert, eben die Taste kurzzeitig loszulassen und dann wieder zu drücken. Dann gibt es die Zeitwegsiefer. Die Zeitwegsiefer kombiniert das miteinander, also entweder 30 Sekunden oder 150 Meter. Ich weiß nee, es
2: nicht, nee, genau. nee, 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 nee. Anders. Wie war das? Die Zeitwegsiefer funktioniert so, dass die 30 Sekunden sind immer noch Zeit. Aber dann, wenn du ähm, quasi, wenn das Licht angeht bis zum Tuten bzw. Zwangsbremsung, das wird dann in, im Weg messen. Das heißt, da hast du dann noch 70 Meter. Also, das ist quasi der Unterschied. Während ja bei der klassischen äh, zeit zeit dann hinten jeweils immer die zweieinhalb Sekunden ablaufen. Das heißt, zweieinhalb Sekunden bis zum Tuten und nochmal zweieinhalb Sekunden bis zur Zwangsbremsung. Mhm. Und das hast du dann bei der zeit weg hinten mit 70 Meter. Deswegen bringst du zum Beispiel nichts, wenn du eine Zeit Wegsiefer prüfen willst, weil dir fehlt quasi der Weg. Du müsstest ja. das Fahrzeug bewegen, deswegen ähm, funktioniert das da nicht. Und eine Wegwegsiefer macht das quasi alles nur mit Weg. Genau, also das ist bei der V60 auch so gewesen, du hast
0: dann halt 75 Meter und dann nochmal 75 Meter und dann ist äh, im Grunde Schluss so ungefähr. Und dann gibt, dann gibt es ja noch die Aufforderungssiefer, die kennt Philipp wahrscheinlich wenn er schon mal 143 <lacht> gefahren ist. Die hat nämlich eine Aufforderung -Sifa gehabt. Stimmt. Das heißt, bei der Aufforderung -Sifa ist es so, dass die Zeit unterschiedlich ist. Also mal geht das Leuchtmelder nach 10 Sekunden an, mal nach 30 Sekunden und je nachdem musst du halt dich danach richten. Gibt es aber nicht mehr, wird nicht mehr verbaut.
2: Genau, das sollte halt dem entgegenwirken, dass der TF sich schon so daran gewöhnt, an dieses äh, Drücken immer wieder. Wir haben alte Kollegen erzählt, die machen das auch im Schlaf, immer wieder diese diese Siefertaste betätigen. Von daher wollte man dem entgegenwirken, indem man wirklich merkt, ob der Lokführer noch aufmerksam ist oder aber schon eingepennt ist und die Siefertaste eigentlich nur noch im Schlaf weiter bedient. Hat aber den großen Nachteil, die Aufforderung Siefer, dass sie doch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufmerksamkeit, die der TF eigentlich zum Fahren bräuchte. Deswegen hat ja. sich das System so nicht durchgesetzt.
0: Ja, was ist sonst noch an der 363 anders zu V60? Die V60 wurde auch, wie man also wie man das von der 218 kennt, mit einem Handrad gesteuert früher, was aber nicht auf dem Tisch eingebaut war, sondern das waren im Grunde zwei Handräder links und rechts von diesem Führertisch und man konnte dann eben
2: beide drehen. War aber auch mit Fahrstufen. Wie wie ist denn das eigentlich? Die Lok ist ja so eine Rangierlok, das heißt, die hat doch quasi auf einem Führerstand zwei Tische, oder? Nein. In jede Fahrtrichtung einen, oder? Nee, das ist bei der ja so witzig. Die V60 hat
0: einen Tisch in Richtung Motor guckend. Ja. Und du hast im Grunde links und rechts deinen Fahrschalter dran. Also die V60, die V363 hat kein Handrad mehr, sondern die hat so einen Fahrschalter dann bekommen im Rahmen dieser Modernisierung. Mhm. Das heißt, du musst im Grunde, wenn du in Richtung fährst, wo nicht der Motor ist, musst du im Grunde genommen immer hinter dich greifen zum Steuern. Oder neben dir. Das ist ja blöd. Es ist ein bisschen schwierig, das
2: Ding so zu fahren, ja. Das ist, gibt's aber von anderen Rangierloks, ähnlicher Bauweise auch anders, ne? Ja, also die Gravita zum Beispiel, die hat ja wirklich, also diese ganz
0: moderne Rangierlok, die hat zwei Führerstände, links und rechts, und du kannst einfach umsteigen, ne? Ja. Oder das ja. ist bei der V, bei der V90, glaube ich, die hat auch zwei Tische. Und das ist das Teil,
1: das? was in Steinhausen steht. V100, V100 beziehungsweise Bauer 203. Ah, da spricht der S-Banner. Ja, ähm, die hat auch zwei Tische. Äh, ja, der müsste, genau, der müsste zwei Tische haben. Oder da bin ich auch schon mal mitgefahren.
2: Ach, zu Und noch daher, aktiven Zeiten, ne? Ja, noch Ach, zu aktiven Zeit. Jetzt steht sie ja da irgendwie äh, immer noch tot rum. Ja, was ist auch noch
0: steinalt an dieser Lok? Es ist so, die V60 besitzt noch äh, zwei ganz alte Führerbremsventile. Und zwar nennen die sich äh, Knorr-Drehschieberregler-Führerbremsventile. -Drehsch äh, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Na, gesund. Also, <lacht> Was hat es denn damit auf sich? Also, wenn man das von heutigen Lokomotiven kennt, da, habt ihr ja, da hat man einen Hebel mit mehreren Stufen, wodurch man im, die Luft absenkt in der Hauptluftleitung und dadurch die Bremse stärker oder nicht so stark anlegt.
2: Das haben wir ganz kurz in der letzten Folge schon mal angeschnitten, als ich erklärt habe, was ein zeitgesteuertes Führerbremsventil ist. Jetzt lernen wir quasi noch ein neues Führerbremsventil kennen. Neue genau,
0: Anführungsstrichen. Genau, den Drehschieber, so nennt er sich. Jetzt habe ich es nochmal nachgeguckt. Beim Drehschieber ist es so, du hast die Möglichkeit, im Grunde die Hauptluftleitung aufzufüllen auf die 5 Bar und aufzufüllen zu lassen, also die Fahrtstellung. Dann hast du eine Mittelstellung, wo nicht gefüllt wird. Dann gibt es noch eine Abschlussstellung, wo du im Grunde genommen das Führerbremsventil äh, abschließt, weil du hast auf der v, äh, V60 zwei Führerbremsventile. Du kannst ja immer nur eins benutzen, das wäre ja sonst blöd. Also eins ja. steht in Fahrtstellung und eins will dann bremsen, das funktioniert nicht. Und dann gibt es die Anlegenstellung. Also das heißt, wenn du in Anlegenstellung gehst, lässt du im Grunde genommen aus der Hauptduftleitung
2: die Luft raus. Und gehst dann wieder in die Abschlussstellung. Ah, das ist quasi so kontinuierliches Luft rauslassen. Und wenn ich genug Luft rausgelassen habe, dann packe ich es wieder in die Abschlussstellung. Genau. Das sind die, quasi dieselbe Funktionalität, sind die die an ortsfesten Anlagen, ne? Richtig, die ortsfesten
0: Bremsprobeanlagen sind genau
2: das Gleiche.
1: Ach so, ja. okay, das ist ja geil. Das sind
0: die gleichen Ventile.
2: Okay, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen 361, 362, 363? Also die 363 oder 362 oder auch
0: 63 besaßen unterschiedliche äh, Motoren früher und sie besaßen teilweise unterschiedliche Getriebe. Also es ist ein äh, hydrodynamisches Getriebe, was da verwendet wird. Also die Kraft vom Dieselmotor wird über Hydrauliköl auf die äh, Radsätze dann gebracht. Sind also im Grunde Schaufeln drin in so einem das ist so eine so ein runder Raum, so ein Hohlraum, da ist so eine Schaufel drin und das wird dann gefüllt mit Hydrauliköl. Und das sind zwei Schaufeln. Das eine ist vom Dieselmotor die angetriebene Schaufel und das andere ist im Grunde die Schaufel, die dann zum Radsatz geht, Kraft überträgt und wenn das mit Öl gefüllt wird, dann fängt sich das Öl da drin das drehen an und dadurch wird das andere die andere Schaufel mit in drehung versetzt und dadurch wird dann wird dann die kraft übertragen so funktioniert ein hydrodynamisches getriebe
2: ja haben wir so schon mal bei den teilen über die 245 erklärt genau Ach, die hat auch zur die? diesel Lok nein ah. die die 245 war ja eine Diesel elektrische aber im Unterschied zur 218 die eine Diesel hydraulische ist und da funktioniert das quasi genauso.
0: genau und die 363 gibt es in oder die oder die, je nachdem welche wie sie umgebaut wurden weil die 361-62 wurden im Grunde in die 363 umgebaut gibt es eben jetzt in der Variante mit einem mit Wandler Kupplung Kupplung also ein Wandler, der im Grunde genommen das äh, Drehmoment erhöht. Und dann zwei Kupplungen, wo die Drehmomente fest sind. Mhm. Und dann gibt es die Variante Wandler-Wandler
2: bei der 363. Okay. Mhm. Und gibt es jetzt nur noch die 363? Oder ist das dürftest du auch die anderen fahren? Aber die gibt es gar nicht mehr? Oder wie sieht es aus? Also die 360, 361 gibt es nicht mehr. Es
0: gibt noch ein paar. Wir haben gerade wieder einen auf dem Hof stehen. 362. Die 362 hat aber inzwischen den gleichen Motor. Da ist im Grunde kein Unterschied dran mehr an dem Fahrzeug. Deswegen okay. dürfen wir beides fahren. Sie ist ein bisschen leichter. Um drei vier Tonnen ist sie leichter. Die 362, die wiegt 48 Tonnen, das sind sogar sechs Tonnen, und die 363 wiegt 54 Tonnen. Sonst ist da kein Unterschied mehr. Weder beim Fahren noch bei der Steuerung noch sonst. Irgendwas. Und du darfst quasi auch beide fahren? Ich darf auch
2: beide fahren, ja. Na gut, würde ich sagen, belassen wir es für Teil 1 und freuen uns auf Teil 2.
0: Ja, würde ich dann die Funkfernsteuerung erklären. Das finde ich geil. Das ist ja, ja wie
2: Modelleisenbahnfahren.
0: <lacht> genau, da wird es dann nämlich richtig modern bei der Lok. Oh, Das ist cool. Markus und Philipp, ihr zwei habt ein indirekt direktes äh, Erlebnis gehabt miteinander.
2: Erzählt mal. Ja, wir sind irgendwie ähm, hatten wir was miteinander zu tun, obwohl <lacht> wir nichts miteinander zu tun hatten. <lacht> Oder andersrum gesagt, ich habe unter Philipp gelitten. <lacht> <Ey>. <lacht> Okay, was ist passiert? Ich war mit meinem Regionalexpress auf der Heimfahrt von Memmingen, wollte nach München. War schon ein relativ anstrengender Tag, war viel mit hin und her. Ich war mit der sogenannten P-Reserve unterwegs, weil der Originalzug kaputt war. Die P-Reserve ist quasi unsere Pünktlichkeitsreserve, die steht am Hauptbahnhof rum und wartet darauf, dass sie gebraucht wird. Die ist aber normalerweise mit einer Elva ausgerüstet, also musste dann auch die 18er rauf und die Elva runter und Bremsproben machen und hinstellen und ja, und dann kam Philipp 30 Kilometer weit entfernt mit seiner S-Bahn. Philipp, was hast du angestellt?
1: Also an dem Tag hatten wir mitfahren und da kam gerade das Herrsching mit der S8, fahren ein paar sing los. Und dann auf einmal sitzt links am Nachbargleis ein Kind und spielt im Schotter.
2: Wie spielt im Schotter?
1: Wirklich, das saß dort vor, hat sich so neben das Gleis gebückt und hat so im Schotter rumgewühlt. Autsch. Ganz dumme Idee. Richtig dumme Idee. Und das auf der Stammstrecke, also so zwischen Leim und Parsing, ne? wo alle fünf Minuten mal ein Zug kommt. Ganz egal, wo ist das bei der Eisenbahn immer eine dumme Idee, aber gut. Was hast du dann getan? Ja, ich bin ja nur mitgefahren und der Kollege hat dann ja. sich dazu entschieden, einen Notheilauftrag abzusenden. Ja. Also hier Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Leim und Parsing sofort anhalten. Ich wiederhole, Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Leim und Parsing sofort anhalten. Hier Zug.
2: Ja. Das mit dem Notruf ist quasi, da muss man so eine Taste am Funkgerät drücken, dann werden alle Funkgeräte im ganzen Bereich, das sind so viele, viele Kilometer, die das umfängt, quasi sofort angerufen, quasi als wenn man beim Handy, alle Handys in der ganzen Stadt gleichzeitig anrufen würde und alle hören die quasi in dem Moment zu,
1: während du diesen Satz sagst. Also wenn gerade eben schon jemand in einem Fahrdienstleiter telefoniert hätte, das Gespräch haben wir unterbrochen sozusagen ja und dieser Not hat halt vorher, ja, Genau, genau
2: und alle hören euch dann zu und ihr sagt diesen Satz sofort anhalten, dann wissen alle sofort, oh, Kacke ist am Dampfen, ich halte mal besser an. Mhm, genau. Ja, traf nicht ganz so auf mich zu, ich hab dich also nicht gehört, ich war also weit genug weg. Ich muss zu diesem Zeitpunkt ungefähr irgendwo bei Kaufering gewesen sein.
1: Oh, das ist eine ganze Ecke weit weg, ja. <lacht>
2: das ist eine ganze Ecke weit weg. Aber im Laufe meiner Fahrt, und ich war ja nochmal auf dem Weg nach München, hat mich dann der Fahrdienst angerufen und fragte mich, womit ich denn unterwegs sei. Ja, äh, Lok und Wagen. Ja, ähm, und zwar wird es in München gerade nicht mehr weitergehen. Und ob sie mich denn... Es war eine Dame, das oh. ist sowieso immer besser. Und ob sie mich dann nach Fürstenfeldbruck auf Gleis 1 stellen könne. Ja. Ja, oder alternativ halt in Graf Rath zur Seite, aber das ist halt viel weiter vorher. Nö, du kannst mich schon. Nö, das passt schon, du könnt schon Fürstenfeldbruck auf Gleis 1, da können wir uns schon hinstellen. Da muss man erklären, dass Fürstenfeldbruck das Gleis 1 ist so ein Bahnsteig, den man halt nicht mehr modernisiert hat. Der ist quasi 10 cm hoch. Und da halt normalerweise keine Züge mehr. Das ist halt so ein uralter Bahnsteig und wenn ich jetzt mit dem Triebwagen unterwegs gewesen wäre und das hat die Fahrdienstleiterin halt so nicht gesehen, dann hätte ich da natürlich nicht anhalten können, weil dann wäre die Einstiegshöhe viel zu hoch gewesen, um da eventuell, wenn es länger dauert, Fahrgäste rauszulassen, aber da ich mit N-Wagen unterwegs war, die haben eine relativ tiefe Einstiegshöhe, weil sie eigentlich dafür gedacht sind, dass man damit in der Pampe anhalten kann. So konnte ich dann nach Gleis 1 fahren und ich habe dann auch noch gefragt, sag mal, was ist denn los? Ja, da sind Kinder im Gleis. So schön Parsing und Leim. Zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich noch keine Ahnung, dass mein Podcast-Kollege Philipp hier der Verantwortliche war <lacht> oder zumindest nah am Geschehen war. Wir sind dann nach Gleis 1 gefahren in Fürstenfeldbruck und haben dann da gestanden. Ich war erst ein bisschen ängstlich, mache ich die Lok aus, weil die ist mir davor schon einmal nicht mehr angesprungen. Oh, <lacht> wie gesagt, war schon ein doofer Tag, aber ja, wir haben da so lange gestanden, dass es sich gelohnt hat, den Motor auszumachen und wir haben dann auch die Türen aufgemacht, sodass Fahrgäste aussteigen konnten, eine rauchen konnten, beziehungsweise auch Fahrgäste von der S-Bahn herüberkamen konnten. Und irgendwann, lange, lange, lange später, ich glaube, wir haben da eine gute halbe Stunde gestanden, dann ging es dann weiter. Darin sieht man mal, wie beschissen es ist, wenn man im Gleis spielt. Jo. Also,
0: liebe Kinder, wie es immer heißt in der Werbung, bitte nicht nachmachen, ja? Ja, definitiv. Ja, Mensch, da habt ihr ja was erlebt, ihr zwei.
1: Hm, ja, und ja. das auch ja. noch so
0: indirekt direkt. Da merkt man mal, die Bahn hängt so richtig zusammen.
1: Eine große Familie halt, ne? Ja, ja. und sie lebt
0: Tag und Nacht, diese Familie. Ja, und woher kommt es? Daher, es kommt daher, dass die Bahn im Schichtdienst funktioniert. Und ich weiß, Markus, du bist schon länger Lokführer.
2: Du kannst uns das sicher am besten erklären. Wie ist das bei der Bahn? Grundsätzlich unterscheidet man beim Schichtdienst bei der Bahn erstmal in Planführer und in sogenannte Rollierer. Fangen wir mal dem Einfachen an. Wie funktioniert Schichtdienst für einen Planführer? Das ist eigentlich relativ simpel. Der hat einen Plan. Ein Plan heißt, da steht für das ganze Jahr drin, was er an dem Tag arbeitet oder ob er an dem Tag frei hat. Wirklich für das ganze Jahr im Voraus. Der Plan wiederholt sich, meistens alle drei Monate. Ob es da andere Planlängen bei anderen Unternehmen gibt, weiß ich nicht. Bei der S-Bahn waren es drei Monate, dauert zum Plan immer genau zwölf Wochen. Er macht quasi alle zwölf Wochen dasselbe und das ganze Jahr lang bis zum nächsten Fahrplanwechsel. Am Tag vorher schaut er dann quasi auf seinen Plan, was muss er denn morgen arbeiten. Dann sieht er darauf die Uhrzeit von bis und eine Nummer, das ist quasi die Schichtnummer. Dann geht er früh genug zur Arbeit an dem Tag, holt sich seine Schicht das ist bei jedem Unternehmen anders, wie das funktioniert. Bei der S-Bahn gibt es einen großen Stapel, da sind die alle einsortiert für den Tag. Da stehen dann die Lokführer mal an und suchen sich aus dem Stapel ihre Schicht raus. Bei Regio ist es bei uns so, dass es in Ordner einsortiert ist. Da gibt es also einen Ordner, da steht halt die Schichten TF drauf und dann ist das da auch nach den Nummern sortiert. Und da kann ich mir da auch meine Schicht raussuchen. Beim Fernverkehr ist es so, dass man da wirklich zum äh, zu jemanden hingehen muss und sich quasi zum Dienst meldet und da dann die Schicht in die Hand gedrückt bekommt. Wie lange die Schicht ist, weiß man quasi schon im Voraus, weil das steht im Plan genau drin. Das steht also, wann man kommen muss und wann man fertig ist. Und somit kann man auch seine sein Arbeitspensum schon im Voraus sehen. Soweit für Planführer. Fürolierer. Ganz komischer Begriff, ich wusste damit am Anfang überhaupt nichts anzufangen, also ich kannte den Begriff Rollierer vor der Bahn nicht, aber man benutzt das wohl auch bei anderen Schichtdiensten. Das sind quasi Lückenfüller, das heißt immer, wenn derjenige, der die Einsätze plant, mehr Lokführer braucht, als er plan gerade hat, weil zum Beispiel wir was Besonderes Zusätzliches fahren müssen oder weil ein Planlokführer Urlaub hat. Oder, oder, oder. Also kann es sein, dass er halt mehr Lokführer braucht. Und dann nimmt er sich die sogenannten Rollierer. Das sind also keine Planführer, sondern auch Lokführer, die auch immer wieder arbeiten müssen tagtäglich. Aber die halt nicht nach einem festen Plan arbeiten, sondern die das quasi spontan oder relativ spontan zugewiesen bekommen. Wie ein Rollierer an seine Arbeit kommt, ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Funktioniert in jedem Betrieb anders. Was der Rollierer allerdings auch immer im Voraus weiß, ist, ob er arbeiten muss oder nicht. Da gibt es einen sogenannten Ruhetagsplan und da steht für jeden Tag im Jahr drin, arbeiten oder nicht arbeiten. Aber er weiß halt noch nicht, von wann bis wann. Er weiß nicht, ob es eine Früh-, Spät-, Mittel, Tag- oder sonst was Schicht ist. Er weiß nur, ob er da arbeiten muss oder nicht. Und so funktioniert es zum Beispiel bei der S-Bahn, dass er dann mehrere Tage im Voraus hingeht, zu demjenigen, der das plant und sagt, ich brauche neue Schichten. Dann guckt er in seinem Computer, was zu offen ist oder was konnte vom Planlogführer nicht gefahren werden. Und dann kriegt er das zugeteilt. Für mehrere Kartage, manchmal für eine Woche, manchmal auch nur für zwei oder drei Tage, je nachdem, wie es gerade vorhanden ist. Ja, Und dann arbeitet er das quasi ab. Und bevor ihm die Arbeit wieder ausgeht, muss er wieder hingehen und neu nachfragen. Bei uns, bei Regio Alger Schwaben, ist es so, dass wir gar keine Rollierer haben. Wir haben also nur Plan-Lokführer. Ach, euch gehen die Lokführer quasi gar nicht aus, oder was? <lacht> Doch, aber man hat bei uns in die Pläne ganz viele Tage reingeschrieben, die quasi noch offen sind. Ach so. Das heißt, nicht an jedem Tag ja. meines Jahresplans steht drin, von wann bis wann ich arbeiten muss, sondern ich habe da ähm, sogenannte Dispo-Tage drin stehen und das heißt, diese müssen noch verplant werden. Und da es quasi immer so versetzt ist, dass immer eine bestimmte Anzahl von Lokführern diese Dispo-Tage gerade haben, kann der Planer da also frei drüber verfügen. Das Schöne bei uns ist, dass es da gewisse Regeln gibt, bis wann die vergeben werden müssen. So kann es also auch sein, wenn der Planer das nicht rechtzeitig vergibt, dann wird einfach so eine Disposchicht zu einer Ruhe. Bei der S-Bahn war mir so eine Regelung nicht bekannt. Da muss man also als Rollierer immer um die Arbeit kämpfen.
1: Ja, das ist auch jetzt noch so. Ja. Wie das beim
2: Fernverkehr mit den Rollierern funktioniert, weiß ich nicht. Die gibt es dort auch. Da gibt es auch die Einteilung in Planführer und Rollierer. Wie die Rollierer da an die Arbeit kommen, kann ich nicht genau sagen, aber es funktioniert ähnlich wie bei der S-Bahn, dass sie auch mehrere Wochen im Voraus dann erst gesagt bekommen, was sie zu arbeiten haben und was nicht. Das finde
0: ich jetzt interessant, weil hier im Norden ist es so, bei der S-Bahn Hannover heißt das Ganze nicht Rollierer, sondern Springer. Da gibt es dann sogenannte Springer und die machen genau das gleiche wie die Rollierer eigentlich,
2: also es ist das gleiche, nur ein anderer Begriff. Den Begriff Springer kannte ich so von den äh, Verkehrsbetrieben in Berlin ja. oder sowas, hat man das auch bei den Busfahrern, da gab es auch immer, manchmal so Ablösegespräche mitbekommen und dann meinte oh was machst du denn hier, ja ich bin wieder Springer und dann, äh, da kann ich den Begriff ja, aber wie bei der Bahn benutzen, dann meistens Rollierer.
0: Also witzigerweise den Begriff Rollierer kennt man hier oben im Norden nicht, ich habe den noch nie hier gehört.
2: <lacht> das kann natürlich auch, oh jetzt, vielleicht ist es auch ein bayerischer Begriff. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Wir haben das ja alle, die Eisenbahn quasi nur in Bayern gelernt. Vielleicht kann ja mal einer unserer Hörer, die Eisenbahn nicht in Bayern gelernt haben, ähm, uns schreiben, wie bei ihnen Rollierer heißt. Also diejenigen, die springen und keinen festen Plan haben. Es gibt auch so andere Begriffe, die woanders überhaupt nicht benutzt werden. Zum Beispiel Stutzen. Also wir fahren ja zum Beispiel in den Stutzen raus, also in ein Abstellgleis. Aber den Begriff Stutzen, wenn ich da in Berlin oder so anrufen würde, sagt, jo, ich bin dann fertig zum Rausziehen in den Stutzen. Dann würde sagen, was? Wo willst du hin? <lacht> Kennen die nicht.
1: Wie heißt das bei denen? Prellbock oder Gleis? Weiß oder? ich nicht. Rangiergleis,
2: prellbock Ich weiß es nicht. In Bayern nennt man das Stutzen. Woanders scheinbar nicht.
0: Also Stutzen ist ein Begriff, den ich eigentlich von der U-Bahn kenne, muss ich jetzt auch sagen. Also das ist auch so ein Begriff, den ich so bei der Eisenbahn jetzt auch hier im Norden noch nicht gehört habe. Ja.
2: Im ja, also das zu so ja. den örtlichen Besonderheiten. Von daher ist es möglich, dass Rollierer auch ein äh, bayerischer Begriff ist. Wie D funktioniert D es denn bei dir, Patrick, mit den Schichten? Hast du einen Jahresplan oder kriegst du das auch so zugeworfen? Das,
0: das wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel ähm, beim Fernverkehr in, ich bin mir nicht sicher beim Fernverkehr, aber ich habe da gehört, dass es dort auch Disposchichten bei den Lokführern gibt.
2: Kann das äh, sein? Ja, 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 ich glaube, haben die auch. Ja, ja, ja. also der Fernverkehr hat das auch, Dispo-Schichten. Dis 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 ja, der hat auch Dispo-Schichten. Also den Begriff Dispo-Schichten gibt es auch woanders, aber die haben halt auch Holierer. Okay, das also dass die beides haben, wusste ich nicht. Ja. Aber gut, ich, wie ist es bei uns in der Werkstatt? Wir haben auch einen
0: Vorplaner im Grunde. Es gibt Leute, die haben bei uns einen, sind auch in Plänen drin. Also es gibt für die Bereitsteller und die LRFs Pläne, wo man reingehen kann, für die Leute, die das halt normalerweise besetzen. Und dann gibt es bei uns sogenannte U- und K-Vertreter. Also U, Urlaub und K, krank. Ja, und das ist das, was ich mache. Also ich vertrete im Grunde immer dann, wenn irgendwer krank ist, springe ich da ein. Ja, also bist du auch ein Strickstrich, -Springer, springer u und K-Vertreter? Genau, mit dem Unterschied, dass es also mit der Sache auch, dass es eben so ist, dass im Grunde bei mir im Plan feste Schichten drinstehen, wenn schon klar ist, okay, der ist im Urlaub oder der ist krank. Wenn da jetzt keine festen Schichten drin stehen, dann habe ich halt auch nur, ja, sowas ähnliches wie einen Ruhetagsplan und einen Dispo-Schichtenplan. Also das steht dann halt auch bei mir drin, Dispo, 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 Ruhe, Ruhe, Ruhe und so weiter. Ja. Und dann das heißt, kann ich mich dann hangeln. Planen. Das heißt, deine Ruhen kennst du auch schon für das ganze Jahr, oder? Sollte ich, nachdem ich jetzt mitten im Jahr angefangen habe, ist das bei mir jetzt dieses
2: Jahr noch nicht so, aber okay, rein das ist theoretisch noch ist. Ja. Ja. Soll es also, so kommen? Also für mich, als ich noch bei der S-Bahn gearbeitet habe, war es, ich war sehr, sehr gerne Rollierer. Weil Rollierer hat den, für, hatte für mich den Vorteil, dass ich halt nicht alle zwölf Wochen dasselbe habe, sondern du hast jetzt halt viel mehr Abwechslung. Du hast auch die Chance, mal ein bisschen was ganz anderes zu fahren, wenn halt so vor allem bei Baustellen Schichten zusammengebastelt werden müssen. Dann kriegen das halt vor allem Rollierer, mhm. nicht die Planführer. Während Planführer natürlich den Vorteil hat, naja, du weißt halt, wann du arbeiten musst und kannst auch deine Freizeit besser planen. Also wenn du weißt, du hast dann drei Wochen eine Geburtstagsfeier und guckst drauf und sagst, jo, habe ich Frühstück, passt, kann ich nachmittags vorbeikommen, kann ich als Rollierer natürlich nicht. Ich weiß nicht, was ich in drei Wochen habe. Ich kann nur sagen, habe ich da frei oder nicht.
0: Es ist auch, glaube ich, immer ein bisschen ein Unterschied, ob man jetzt in der Dienststelle arbeitet, wo jetzt eher genug Personal da ist oder eher nicht genug bei uns in ja. Hannover zum Beispiel ist das eigentlich immer ganz angenehm. Das gleicht sich alles wunderbar aus und du bist da nicht so belastet ja. mit Arbeit. Ja.
2: Naja. Aber ich, vielleicht können wir an der Stelle gleich mal zu den Pro und Contra von Schichtdienst überhaupt übergehen. Ich meine, wenn man das Wort Schichtdienst hört, dann denkt man ja vor allem erstmal, öh, das ist nicht gut. Schichtdienst macht krank. Es macht auch jeder gleich
0: schlecht. Also jeder, wenn du wenn du hinkommst und sagst, ähm, jemandem, der im Büro arbeitet, ich äh, mache Schichtdienst. Oh Schichtdienst. Oh du Armer, du wirst gleich wie so ein ganz armer Tropf behandelt, weil ja. du machst ja dieses Niedere ja. von Schichtdienst. Ja. Was ich dazu mal ganz gerne sage, ist, dass auch Ärzte zum Beispiel im Schichtdienst
2: arbeiten und und zwar äh, wohl ganz pilotal lange. Also was ich bei Ärzten, also die haben 24 Stunden ja. ja, die haben 24 stunden Schichtdienste, das stimmt. Grausam. Also, wir gehen gleich nochmal auf die äh, Regelung bei der Eisenbahn ein, was wir für Schichtregelungen haben, aber 24 Stunden sind nicht dabei. Aber was zum Beispiel ein ganz großer Vorteil von Schichtdienst ist, ist, kannst deinen Tagesrhythmus nach deinem persönlichen Vorlieben gestalten. Also vor allem als Rollierer, aber auch als Planführer. Kannst du quasi für dich selbst bestimmen, bist du jetzt eher jemand, der sehr gerne früh aufsteht und früh arbeitet und dafür den ganzen Nachmittag frei hat? Oder bist du jemand, der morgens nicht aus dem Bett kommt und sagt, vor 16 Uhr bin ich sowieso nicht zu so gebrauchen? Das geht. Als Planführer geht es insofern, dass es unterschiedliche Pläne gibt. Und dann kann man, wenn man da anfängt, quasi sagen, Leute packt mich bitte in einen Spätplan und da sind halt hauptsächlich Spätschichten drin. Es würde auch andersrum gehen. Es gibt auch viele, die halt sehr lieber frühs arbeiten. Es sind vor allem äh, Familienväter, die eher frühs arbeiten wollen, damit sie, ähm, wenn ihre Kinder halt zu Hause sind, selber auch zu Hause sind. Von daher, das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Und als Rollierer kannst du halt immer mit dem Planer reden und sagen, du, nächste Woche bitte spät, ich bin sonst nicht so gebrauchen. Zudem kennen die dich. Wenn du da alle Woche immer wieder auftauchst, dann wissen die schon: Ja, das ist der Markus. Der fährt sowieso nur spät. Da brauche ich gar nichts mit gar nichts anderem ankommen. Und es gibt sogar äh, Leute, zum Beispiel der Jan, der hier in einer Folge schon war. Der ist zum Beispiel unheimlicher Fan von Nachtschichten. Ja. Der Jan, den trifft man nur nachts. Und wenn er so das persönlich mit sich und seinem Körper und seinem Biorhythmus ausmacht, dann ist da ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Und dann ist es auch ein absoluter Vorteil. Also ihm macht das Spaß. Er arbeitet halt gerne nachts und ist tagsüber dann dementsprechend aktiver. Und er hat auch kein Problem damit, halt am Vormittag zu schlafen. Aber das kann nicht jeder für sich selbst ausmachen.
0: Es ist ähm, noch so ein Pro-Argument, was ich immer gerne sage, ist, du kannst halt dann frei haben im Grunde genommen, wenn alle anderen auf Arbeit sind und kannst dann zum Beispiel auch äh, irgendwelche Sachen besuchen, wie Schwimmbad oder so, wenn das es halt ist leer geil. ist. Ne? Das, das ist, ist halt so wunderschön.
2: geil, ja. wenn du zu also, Zeiten zu so irgendwo hingehen kannst, wo du weißt, am Wochenende oder Feiertagen ist ja Mord und Totschlag. Ich war vor kurzem in der Therme Erding, also so einem großen Spaßbad und da gibt es ja. auch so ein Rutschenparadies ja. und da hängen zu den Aufgängen, zu den Rutschen so Schilder dran. Ab hier noch 30 Minuten. Ja. Was? Ja, ja.
0: Ja, ja, das ist ganz dann cool. dann montag Dann kannst du da halt zum Beispiel, kannst du Montagvormittag hingehen oder ja. Dienstagmittag und da ist keiner. Ja. Und das jeder, der mir sagt, das ist so toll, am Wochenende immer frei zu haben, da sage ich immer, ja, und dann gehst du, Samstag, gehst du Samstag ins Schwimmbad und Samstagabend ins Kino, wo es immer voll ist. Ne? Ja. Und dann kannst du da halt auch mal weggehen, wenn alle anderen halt arbeiten müssen. Das ist schon cool. Also ich habe
2: mich schon geärgert, wenn jemand vor mir an der, an der Rutsche stand.
0: Ja, das ist, genau, das kenne ich. Das, so geht's mir dann auch. Dann dann geht man da nämlich hin und denkt sich so, ach nee, jetzt ist da noch einer. Das, das ist ja,
1: ein Meckern auf hohem Niveau, warten. ja. Das ist wirklich auf <lacht> hohem Niveau.
2: Was sich da aber dran anschließt ist, ich kann auch ähm, Ruhen verlegen. Das heißt, wenn ich, vor allem als Rulier funktioniert das wunderbar. Wenn ich da zu meinem Planer komme und sage, du, ähm, können wir das, das hier hinschieben und das da hinschieben? Dann guckt er, ja, habe ich genug Lokführer? Habe ich genug Lokführer? Das passt. Da kann man sich auch mal freie Tage zusammenschieben und wenn man gut ist und mit seinem Planer gut umgehen kann, dann kommt da auch mal drei oder vier Tage hintereinander frei raus und hat man schon seinen ersten Kurzurlaub, wo andere dann auf Brückentage und sowas warten müssen. Genau. Geht einfach mal so. Oder halt an Tagen, wo die Geburtstagsfeier ansteht, naja, dann geht man halt zum Vorplaner und sagt, ich bräuchte da mal frei. Ich kann dir den Tag, den Tag und den Tag anbieten. Bedien dich. Genau, dann ist das immer so ein Geben und Nehmen.
0: Das funktioniert ja. halt da meistens richtig gut im Schichtdienst, wo die Marmalen, also die Menschen, die jetzt im Büro arbeiten, die im Gleitzeit sind, die können dann Glück haben, aber wenn der Chef
2: da eine Besprechung ansetzt, dann ist da halt eine Besprechung, ne? Dann geht halt nicht. Pech haben können wir genauso. Kann auch der Vorplaner sagen, nein, um Gottes Willen, geht gar nicht. Dann bleibt nur noch die Chance, dass du jemanden findest, der mit dir tauscht, der an dem Tag planen, sich frei hat. Oder du bist halt ja, muss arbeiten gehen. Was man nicht unterschätzen darf, ist auch die Chance, an Tageszeiten zu arbeiten, die man als Normaler überhaupt nicht kennt. Also es gibt ja. nichts Schöneres, als ja, mit ja, dem ja. Zug in den Sonnenaufgang zu fahren. Es, es gibt auch nichts Schöneres, um 5 Uhr in der Früh mit dem ersten Zug in die
1: Arbeit zu fahren, wo man sich
0: den Sitzplatz noch aussuchen kann. Das
1: ist sehr <lacht> schön. Das habe ich die ganze letzte Woche gemacht. Och, war das geil. Erstmal das Sonnenaufgang, Markus. Oh, die ganze letzte Woche traumhaft. Ja. Früh um fünf das angefangen, sich, sauber. Es können sich viele nicht vorstellen, die um
0: halb zehn in die Arbeit gehen und jeden Tag erzählen sie dann, oh, und es war schon wieder so voll und so. Da hat man im ja. Schichtdienst den Vorteil. Da kann man dann um halb fünf sich in die erste Bahn setzen und da hat man das Problem nicht. Du siehst richtig schön den Unterschied, ne? Oder der Tag war so heiß.
2: Ja. Und die haben so geschwitzt. Ja, ja. ja ich bin um zwölf zu Hause. Von mir aus kann der Tag heiß werden. Ja. <lacht> ich gehe dann ins leere Schwimmbad nachmittags. Genau. So, ne? Ja. Und Sonnenuntergang ist genauso. Also was ich hier schon an Sonnenuntergang erlebt habe, also wenn das jemand malen würde, würde ich sagen, Gott, ist das kitschig. Imposant. Und das hast du als normaler Büroarbeiter nicht. Und wir haben das während der Arbeitszeit. Und, Stichwort Arbeitszeit, sie sind meistens kürzer. Ist bei der S-Bahn noch so eine Sache, ein ganz anderes Thema, aber bei Regio und beim Fernverkehr, es gibt Tage, da bist du keine sechs Stunden auf Arbeit beim Fernverkehr. Und auch ich habe Schichten, bei Regio, da bin ich definitiv kaum sieben Stunden auf Arbeit. Es ist schon mal ganz schick.
0: Oder es, manchmal, es gibt doch einige, wo du halt dann meistens dann so zehn Stunden Schichten hast. ne? Aber dann fährst du halt auch nur drei, vier Tage die Woche und nicht fünf.
2: Das ist ja so das Prinzip der S-Bahn. Da sind die Schichten im Allgemeinen deutlich länger. Dafür haben sie mehr Ruhetage. Also planmäßig drei Tage Ruhe habe ich zum Beispiel gar nicht im Plan. Das haben erst nur öfter mal. Aber jeder, der Schichtdienst verruft, hat natürlich auch recht. Schichtdienst hat auch ganz, ganz, ganz große Nachteile. Ja. Beim Schichtdienst, bei den Nachteilen, da
0: gibt es der größte Aspekt, den man beim Schichtdienst hat, wo ein Nachteil ist, ist natürlich äh, die Gesundheit. Ja. Schichtdienst macht krank, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Kein Witz. Es gibt sogar teilweise schon... Äh, Bestrebungen, dass man Schichtdienst als Risikofaktor für diverse Krankheiten anerkennt. Also Diabetes, Fettleibigkeit, psychische
2: Instabilität und so weiter. Da muss man noch dazu sagen, dass wir ja nicht nur Schichtdienst machen, sondern wir haben sogenannten Wechseldienst. Genau, das, das ist ja
0: nochmal die Steigerung davon. Das ist nochmal mehr. Das heißt, man hat nicht, wie zum Beispiel bei, bei VW ist das so, VW macht einen Schichtplan immer für eine Woche. Da hast du dann in der ersten Woche Frühschicht, in der nächsten Woche Spätschicht, in der übernächsten Woche wieder Frühschicht. Das wechselt nicht so in der Woche.
2: Genau. Und wir haben das halt ganz extrem. Ich muss zum Beispiel am Montag um 6 Uhr anfangen und am Dienstag fange ich um 16 Uhr an. Genau. Und das hat man halt öfter mal. Es ist nicht, es ist zugegebenermaßen bei mir nicht unbedingt die Regel. Es sollte einigermaßen aufeinander abgestimmt sein, dass halt man von Fußschichten auf Tagschichten, auf Spätschichten, auf Nachtschichten übergeht und dann wieder in längere Ruhe und dann wieder Fußschichten. Aber es funktioniert halt nicht immer und gerade Rollierer können da ein Lied von singen, dass die Planung da manchmal doch sehr, sehr menschenfeindlich ist. Leider. Und das ja. führt halt genau zu diesem Punkt, Schichtdienst macht krank und Wechselschichten machen noch mehr krank. Also wenn man die oh. diversen Broschüren im
0: Internet liest und es gibt da diverse Zeitungsartikel zu dem Thema, dann müssen Schichtarbeiter im Grunde Menschen sein, die nach zwei Tagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ja. Schichtarbeit macht äh, krank, führt zu äh, diversen Krankheiten. Das, das größte Problem ist dieser Schlafwachrhythmus. Weil ähm, gerade wenn man nachts zum Beispiel arbeiten muss und, und gerade wenn man halt nur nachts arbeitet,
2: kommt man mit seinem tag nachtrhythmus irgendwann komplett durcheinander. Ja, obwohl es da immer wieder auch andere Ansichten gibt. Also ich habe auch schon gelesen, dass... Ähm dass halt gar nicht so schlimm ist, wie es immer vermutet wird. Dass es halt vor allem darauf ankommt, dass man einen festen Biorhythmus hat. Und wenn sich der Biorhythmus einmal umgestellt hat, dass die negativen Einflüsse gar nicht
1: mehr so gravierend sind. Ich kann euch das sagen, mein Ob Vater macht seit na, mittlerweile zwölf Jahren nur Nachtschichten. Mhm. Das hat sich bei dem so gefestigt. Ja. Der hat damit keine Probleme mehr.
2: Das funktioniert halt auch irgendwann. Die negativen Auswirkungen davon sind halt auch nicht so hundertprozentig erforscht oder die Forscher sind sich da nicht immer so einig. Ja. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Es gibt, ja.
0: es gibt einige Experten, die sagen, es ist eigentlich empfehlenswert, wenn man Nachtschichten hat, möglichst äh, alle Nachtschichten so zu packen, dass das halt mal dann eine Woche ist oder eben in Dauernachtschicht zu arbeiten. Es soll ganz gut funktionieren. Ein Großteil der Menschen verkraftet den Schichtdienst auch ganz gut. Die es sind nicht so viele, wie man immer meint, die wirklich unter riesigen Schlafproblemen leiden. Aber es sind deutlich mehr wie im normalen Arbeitsdienst. Also wer normal 8 bis 16 Uhr arbeitet. Ja. Ähm, es gibt inzwischen sogar Studien, die darauf hindeuten, dass äh, Schichtdienst und gerade Wechselschichtdienst äh, sogar das Krebsrisiko massiv erhöht. Der Grund ist der, dass man einen über den Tag gesteuerten Rhythmus hat und auch die Organe danach gesteuert werden. Und das kann man nicht manipulieren, das ist im Kleinhirn drin. Das äh, ändert sich im Grunde oder es kann sich anpassen, aber es kann sich auf Nachtschichten nach Meinung der Experten niemals vollständig anpassen. Und deswegen
2: äh, soll wohl das Krebsrisiko erhöht sein. Tja, die einen rauchen ja. und die anderen machen Schichtdienst und beide haben sie die gleiche Lebenserwartung. Hm, genau. Also,
0: das ist auch so eine Sache. Man sagt, dass Schichtarbeiter in der Regel, gerade wenn sie das bis zum Alter durchziehen, bis zur Rente, auch nicht so lange ihren Lebensabend genießen können, weil sie ja. im
2: Grunde kaputt sind. Ja. Da gibt es aber auch die, quasi die Nebenerscheinung, dass wir durch den, allein durch unsere Tätigkeit auch noch das Problem der unregelmäßigen Ernährung haben. Ja. Das kommt dann noch ganz krass dazu. Wir haben halt kein Frühstück, Mittag in der Kantine, Abendbrot am Familientisch, sondern wir müssen halt da essen, wo wir gerade die Chance haben zu essen. Also das ist genau das, wo man
0: äh, auch in der, äh, was ich auch so gelesen habe, was ein Riesenproblem ist. Die äh, Leute essen halt irgendwie und vor allem irgendwas. Also das meiste, was du dir kaufen kannst am Bahnhof, ist halt nicht gesund. Ne? Das ist, äh, vielleicht der Döner ist noch das Gesündeste, was du am Ostbahnhof so kriegen kannst mhm. ja, in München. Ne? Also Wenn du dir den Ruhmbauer anguckst, Philipp, du wirst es kennen. Oh, Lass es, <lacht> lass es oder Burger King äh, fangen wir von dem halt
1: fangen wir bei Rubenbau mit dem grünen Leberkäse an und arbeiten uns langsam hoch ja? <lacht> nein aber Namen nee mehr. aber am Bahnhof ist äh, also das Essen alles andere als gesund weil wenn du guckst früh um sieben was hatten da alles offen McDonalds Burger King
2: ja der Bäcker halt das ist dann noch so dieses belegte Brötchen ist wahrscheinlich noch das gesündeste. Das was man ist dann das gesündeste, ja. Aber wenn und, du mal einen Bäcker hast ja. am Bahnhof, ne? Also frühst ja. finde ich das auch gar nicht so schlimm, was Gesundes zu essen zu kriegen. Da gehe ich dann was meistens so, ich mal zu Dörma aus und hole mir ein Fischbrötchen oder sowas. Ach so, ja. <lacht> aber so, wenn, aber wenn du was äh, warmes essen willst, dann das geht ja gar nicht.
0: Was halt auch ein Problem ist, sagen viele Forscher, wenn man jetzt äh, nachts arbeitet, der Magen ist ja auch auf so einen Rhythmus eingestellt, ja, um 8 Uhr frühstückt man, um 12 Uhr isst man zum Mittag und abends um 18 Uhr, 19 Uhr isst man zu Abend. Jetzt isst man um 16, 17 Uhr in, zum Frühstück und isst dann um 23 Uhr zum Mittag und isst dann um 4 Uhr in der Früh zu Abend. Sagen einige, das ist für den Magen ein Problem, weil er halt überhaupt nicht darauf eingerichtet ist, weil der Rhythmus eben diese Steuerung der Organe sagt, ja du bist ja jetzt nachts, jetzt fällt der Magen runter und ich kenne es zum Beispiel, wenn ich jetzt in Hildesheim mit der Nachtschicht irgendwie was grausartig Fettiges esse, das bekommt mir nicht gut. Salat geht meistens besser. Ich habe aber auch den Effekt, dass ich bei
2: Nachtschichten extrem hungrig wurde. Ja, das kenne ich auch. Das ja, ist so, weil man, weil man ist halt so vom seinen normalen Tagesrhythmus gewohnt, dass man halt abends was isst und dann merkt man so gegen 24 Uhr, 0 Uhr oder 1 Uhr, irgendwie knurrt der Magen und ich habe noch sechs Stunden vor mir und in den nächsten sechs Stunden hat nichts offen. <lacht> ja, das kenne ich. Da stehst du da mitten in der Pampa mit deinem Zug, also ich kenne halt vor allem aus den S-Bahn-Zeiten, hast Hunger und... Hast nichts mitgenommen. Dann hast du keine Chance mehr. Und dann, dann suchst du schon in der McDonalds und Burger King App, wie lange habt ihr offen. <lacht> <lacht> Nicht lange genug.
0: Ja, und, und eine, andere, eine andere Sache vielleicht doch, was Gesundheit angeht, ist, dass man, was beim Schichtdienst eigentlich noch viel mehr reinspielt, ist, die Leute sind ja dran gewöhnt, beim Abendbrot, da unterhält man sich, in der Früh unterhält man sich, dann geht man in die Arbeit, ne? man, man geht abends irgendwie weg auf irgendwelche Veranstaltungen, geht in Verein. Wenn man im Schichtdienst arbeitet, da kann man das alles nicht machen. Also besonders nicht dann, wenn man nachts arbeitet, weil sich die meisten dieser Veranstaltungen ja an die Menschen richten, die jetzt nicht im Schichtdienst arbeiten und man dann dadurch im Grunde vereinsamt. Du hast ein ganz extremes Problem mit sozialen Kontakten. Und das, genau, die Folge daraus ist, man wird dann isoliert und man findet, man hat keine ja. sozialen Kontakte mehr und rutscht dann sehr schnell in die Depression. Also Das soll wohl bei vielen Schichtdienstmenschen sehr viel schneller passieren als bei ja. normalen Menschen, die halt, was
2: heißt normalen Menschen, bei Menschen sind normalen Dienstarbeit. Das ist ganz extrem, also das ist nicht nur der Teil mit der Partnerschaft, sprich Freund oder Freundin, die darunter leidet und die das mitmachen muss, beziehungsweise wenn sogar schon die Familie mit Kindern, das ist ein richtiger Kampf, aber es ist auch ein Kampf mit all den Freunden, die man so hat wenn die nicht mitkämpfen und halt immer wieder fragen und machen und versuchen, freie Termine zu finden,
0: leidet das Sozialleben darunter wirklich. Wobei ich auch sagen muss, für meiner Erfahrung her, dass sich viele Leute schlicht und einfach, also Schichtdienst und Schichtdienst sich irgendwie gerne zusammenrotten, habe ich so das Gefühl. Also macht die Sache nicht einfacher, aber man geht
2: viel mehr aufeinander ein, ja. Ja. Also mit Leuten, die nicht aus dem Schichtdienst kommen, die sind es halt gewohnt, dass sie abends um 18 Uhr können sie halt weggehen.
0: Ja, das ist auch mit, also ich habe so die, die Erfahrung gemacht, dass man äh, Freundschaften meistens mit Leuten, die dann auch selber im Schichtdienst arbeiten und die Probleme kennen, äh, wesentlich besser führen kann, als wenn man jetzt mit Leuten befreundet ist, die jetzt im Büro arbeiten. Ja. Die, die stellen dich immer nur wie den Abendtropf hin, der ja abends ja nie 18 Uhr Zeit hat, dann noch das Feierabendbierchen trinken zu gehen. Obwohl ja. man da vielleicht gar keine Lust drauf hat oder so. Ne?
2: Obwohl es ja mittlerweile glücklicherweise elektronische Hilfsmittel gibt. Also ich habe zum Beispiel alle meine Dienste in die Google-Kalender eingetragen. Der Google-Kalender ist mit meinen Freunden geshared. Die können einfach nachschauen, wann habe ich frei, wann muss ich arbeiten. Und so kann man das wesentlich einfacher machen. Es gibt Terminfindungsplattformen wie Doodle, wo man sich zusammenfinden kann und schauen, wann man gegenseitig Freiheit. hat. Also es geht mittlerweile ja schon. Aber es ist halt immer mit äh, einem gewissen Aufwand betrieben. Eben, weil zugegebenermaßen die meisten
0: Leute, die rufen sich kurz an, hast du Zeit, äh, lass uns treffen. Ja. Und die fangen nicht mit einem Dudel äh, an, ja, wer möchte denn sich mit mir treffen? Ja, ja. <lacht> Zumindest privat nicht.
2: Ja. Ja. Und was ich noch sagen wollte, das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, dieser gestörte Schlafrhythmus, den merkt man ganz, ganz, ganz schnell. Das ist so das Erste, was man mitbekommt. Ja. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich bei mir mitbekomme, dass meine Gesundheit runterleidet. leidet. Ich verspüre jetzt auch nicht, dass ich ein höheres Herzinfarktrisiko habe, aber <lacht> den gestörten Schlafrhythmus, den merkst du sofort. Ja. Als ich jetzt vor kurzem drei Wochen Urlaub hatte, ich habe zwei Wochen lang nicht ordentlich schlafen können. Es war immer nur so gestückelt schlafen, morgens um vier aufgewacht, ja. putzmunter. Mhm. Es, wie gesagt, es hat zwei Wochen gedauert, bis ich einigermaßen einen geregelten Schlafortmus wieder hatte. Das kenne ich eben bei mir auch gerade, wenn ich von den Nachtschichten komme,
0: dann wacht man irgendwo irgendwie auf. It's Bist du jemand, der nach einer Nachtschicht schlafen
2: kann? Ja. Also es gibt doch Leute, die schaffen das nicht. Also die, wenn die eine Nachtschicht haben, dann leiden die richtig drunter, weil sie können einfach tagsüber überhaupt nicht schlafen. Die kommen so total fix und fertig von der Arbeit, und machen dann irgendwie für eine Stunde oder anderthalb die Augen zu, aber sind dann sofort wieder wach. und ähm.
0: Also ich, ich hatte jetzt die letzten zwei Tage Nachtschicht und da bin ich immer so um sechs nach Hause gekommen. Und dann habe ich immer so von, also heute zum Beispiel, bin ich um halb sechs ins Bett und habe dann bis um zwölf geschlafen. Das ist eins. aber eigentlich auch zu wenig. Sehr ne? tief sogar.
2: Ja, aber es sind eigentlich zu wenig, sind es sind gerade mal es sechs ist Stunden. Eigentlich zu wenig,
0: ja es ist äh, gerade mal sechs Stunden, das stimmt. Wobei mich in dem Fall die Katze geweckt hat, muss ich zugeben.
2: Das ist halt immer irgendwas. Wenn es nicht die Katze ist, dann sind es die Nachbarn oder die Autos draußen oder das Flugzeug oder der Bohrhammer oder was auch immer.
0: Also man sagt, dass ein Nachtschichtler im Schnitt ein Schlafdefizit hat von zwei Stunden. Also selbst wenn ein Nachtschichtler dann tagsüber acht Stunden schläft, hat er im Grunde real nur sechs Stunden geschlafen, weil dadurch, dass der Grundlärm tagsüber einfach lauter ist und es heißer ist und es hell ist und man das trotz Verdunklung auch nicht so hinkriegt, dass man es gar nicht merkt, ähm, der Schlaf nicht so tief ist, nicht so erholsam wie Nachtschlaf.
2: Das heißt, du hast eigentlich nur vier Stunden geschlafen.
0: Genau, also eigentlich habe ich sowieso noch ein Defizit, immer noch. Ja. Und dieses Defizit, das trägt sich bei mir auch durch. Wenn ich jetzt drei, vier Nachtschichten habe, in der vierten Nachtschicht kannst du mich echt, da kannst du mich wegschmeißen. Ja. Irgendwann ist einfach Ende. Und das ist dann wirklich richtig anstrengend. Das geht mir schon nach der zweiten jetzt so. Kennt ihr das Gefühl dieser
2: Schichtdienstträgheit? Ja.
0: Ja, ich, ja ich ich
1: schon. Die, die letzten zwei Tage, jetzt habe ich es gemerkt, letzte Woche.
0: Du, 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 sitzt, du, dieses, du sitzt am nächsten Tag einfach da und hast eigentlich den ganzen Tag auf nichts Lust. Ja. Und du willst auch nichts machen. Du willst ja. einfach am besten wieder dich hinlegen. und, und Ja, kenne ich ganz gut. Habe ich sehr oft, häufig. in Das ist in letzter auch Zeit. so
2: ein Effekt, den ich bei mir gespürt habe, dass einfach, seitdem ich in diesem Schichtdienst bin, dass man nach Hause kommt und eigentlich ja noch Zeit hätte, was zu machen. Man hat einfach keinen Bock. Nee. Man, es fällt super schwer, sich auf Dinge zu konzentrieren bzw. sich für Dinge zu motivieren.
0: Also ich brauche auch nach Nachtschichten in der Regel, wenn ich jetzt drei gemacht habe, also ich weiß nicht warum, jetzt heute, die die Woche geht's, aber meistens brauche ich auch einen ganzen Tag für mich, um erstmal überhaupt wieder dann mich motivieren zu können, dass ich irgendwas mache, ist wirklich so.
2: Gut, wollen wir das gleich abschließen und ganz zum Schluss <lacht> mal uns den Fakten widmen und mal durchgehen, was der Gesetzgeber beziehungsweise der Arbeitgeber so viel Vorgaben für unseren Schichtdienst hat? Können wir gerne machen. Arbeitszeitgesetz, die durchschnittliche
0: Arbeitszeit darf ja äh, acht Stunden nicht überschreiten in Deutschland täglich. Genau. Und äh, jetzt ist es so, für Nachtarbeit ist das Ganze sogar recht streng nochmal gefasst. Wer Nachtarbeit hat, hat auch zum Beispiel hat Anrecht auf eine regelmäßige Untersuchung, ob er die Nachtarbeit zum Beispiel noch machen kann. Mhm. Ja. Wer im Schichtdienst arbeitet, Schichten gehen ja in der Regel nicht acht Stunden, der muss in einem Zeitraum von einem halben Jahr äh, trotzdem immer auf diese werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden im Schnitt kommen.
2: Ja, es gibt noch ganz viele detaillierte Regelungen, zum Beispiel, darf, das hast du schon angedeutet, die acht Stunden dürfen auch überschritten werden, darf auf zehn Stunden erhöht werden. Allerdings unter der Voraussetzung, dass man äh, im Durchschnitt von 24 Wochen diese 8 Stunden nicht überschreitet. Ja. Und dann ist es halt noch ganz interessant, im Prinzip ist das Arbeitszeitgesetz das einzige, was unsere Arbeitszeit regelt. Danach kommt nur noch der Drehvertrag für Lokführer. Es gibt keine sonstigen Regelungen zur Arbeitszeitregelung für Lokführer, also auch nicht zur Fahrzeitenregelung, also das heißt, wie lange wir fahren dürfen. Wo es eigentlich bei Berufskraftfahrern ganz, ganz strenge Regeln gibt, die nur so und so lange fahren dürfen. Da müssen sie so und so lange Pause machen und insgesamt nicht über so und so viele Stunden fahren. Das gibt's bei uns gar nicht. Nein. Unsere Regelungen zur Fahrdauer, die wir fahren dürfen, sind im Tarifvertrag festgelegt. Und das sind wie viel? Ich glaube, sechs Stunden am Stück. Ähm, lass mich kurz kommt nachschauen. Auf den, kommt auf den Betrieb drauf an. Genau, es kommt ein bisschen ja. auf den Betrieb drauf an. Ich habe das hier rausgeschrieben, ähm, Fahrzeit darf bei einer Tagesschicht 9 Stunden und bei einer Nachtschicht ähm, 8 Stunden nicht überschreiten. Im s bahnverkehr darf sie unabhängig von der Schichtlage acht Stunden nicht überschreiten. Also neun Stunden dürftest du maximal fahren, ja. insgesamt am Tag. Dabei darf die ununterbrochene Fahrzeit auf dem Triebfahrzeug 5,5 Stunden nicht überschreiten. Eine Fahrzeit gilt allerdings bereits unterbrochen, wenn der Halt länger als zehn Minuten dauert. Das heißt, du darfst fünfeinhalb Stunden ununterbrochen fahren. Und wenn du zwischendurch zehn Minuten gestanden hast, darfst du auch neun Stunden fahren. Das ist halt ziemlich Hammer.
1: Also das, das heißt quasi, das betriebliche Wenden zählt damit dazu, als halt über zehn Minuten. Ja.
2: Okay. Also
0: wenn man mal äh, fünf oder vier Stunden am Stück gefahren ist. Du
2: wirst müde, es wird irgendwann müde, das, 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 das macht dich schon, das macht dich fertig. Also Ja, weil die, 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 das ist ja immer für Außenstehende schwer zu verstehen, aber wenn man sich das mal so vorstellt, im Prinzip ist die größte Herausforderung des Lokführers, bei totaler Stupidität 100% aufmerksam zu sein Ja, und das strengt an. Also man sagt, dass ein Mensch durchschnittlich sich
0: 45 Minuten so konzentrieren kann. Deswegen auch bei den Schulstunden diese 45 Minuten. Ne? Und dann also ab 90 Minuten das Niveau dann ganz stark absinkt. Ja. Und ein Lokführer muss im Grunde genommen sich in einer sehr, sehr, dieses geistige Niveau über die ganze Schicht aufrechterhalten, obwohl ja jetzt im Grunde nicht so viel passiert. Ne? Ja. Es ist schon anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Es wird unterschätzt. Im Kopf ist es eine sehr anstrengende
2: Arbeit. Ja. Dann kommen wir nochmal zu den Pausen. Wir haben natürlich auch Pausen. Das ist wieder nach Arbeitszeitgesetz festgelegt. Und zwar haben wir, wenn wir sechs bis neun Stunden arbeiten, 30 Minuten Pause und über neun Stunden 45 Minuten Pause. Dabei dürfen die einzelnen Pausen in 15-Minuten-Stücke aufgeteilt werden. Die ja. müssen also nicht zusammenhängend sein. Im Prinzip kann man damit die Pausen auf Wänden umlegen. Das heißt, wenn man irgendwo mit seinem Zug wendet und dort taktbedingt etwas länger stehen muss, kann man das als Pause anrechnen. Wird manchmal bei der Bahn gemacht, aber nicht immer, weil das halt sehr, sehr stark die Gefahr birgt, dass der Lokführer, wenn er da zum Beispiel verspätet ankommt, sagt, auf meinem Plan steht, ich habe jetzt Pause und ich brauche die Pause laut Arbeitsschutzgesetz, dann stehen wir hier. Ja. Deswegen legt man Pausen meistens, also will der Arbeitgeber auch die Pausen so legen, dass es also für den Verkehr unkritisch ist. Übrigens aber eine Geschichte, die beim
0: Fernverkehr teilweise echt ganz gern gemacht wird mit diesen Kurzpausen. Ich kenne bei der S-Bahn, so gut sich, wie
2: gar nicht. Ist. Genau, ich kenne es bei der S-Bahn so gut wie gar nicht. Und jetzt bei Regio ist es auch nur sehr, sehr selten. Also im Fernverkehr habe ich das auch des
0: Öfteren schon mal gelesen, dass dann halt wegen Verspätung, weil gerade da, wenn du dann eine halbe Stunde oder Stunde Verspätung hast, was es dort auch des Öfteren gibt, dass dann halt der Lokführer erstmal seine Pause machen muss und dann steht halt die Gegend, der ja. Gegenzug erstmal, bis der Lokführer dann seine Pause fertig hat. Ja. Auch so Da gibt es
2: diese, diese ganz böse Story, dass ein Lokführer mal im Tunnel angehalten hat und stehen geblieben ist und gesagt hat, der macht jetzt Pause. Ja. Weil laut gesetzt hat er jetzt
0: Pause gehabt. Ja. Ob man das jetzt machen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Ich nein, persönlich, nein, das halt ist das ja nicht dumm.
2: Viel. Zum Abschluss noch, eine Schicht darf maximal zwölf Stunden lang sein. Dabei darf allerdings die schutzwürdige Arbeitszeit, das heißt die Zeit, an der ich halt wirklich betriebsrelevante Handlungen vornehme, zehn Stunden nicht überschreiten. Und in Ausnahmefällen darf die Schicht auf 14 Stunden verlängert werden. Dazu muss aber zwischendurch eine zweistündige zusammenhängende Pause gewesen sein. Das war so ziemlich. Um das mal ganz nochmal auf den Nenner zusammenzufassen. Also die Schicht, normalerweise nicht länger als zwölf Stunden. Innerhalb dieser Schicht darf ich maximal neun Stunden fahren, wovon ich fünfeinhalb Stunden zusammenhängend fahren darf.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut beleuchtet, das Thema Schichtdienst heute. Wenn ihr da noch Fragen habt... Hörerservice. Ihr könnt uns schreiben bei YouTube in den Kommentaren. Ihr könnt uns schreiben bei Facebook unter jede Folge. Auch dort könnt ihr gerne kommentieren. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, mail.albsonair.de. Und wir haben unsere Webseite, www.albsonair.de. Da findet ihr unseren Blog, in dem könnt ihr auch bei jeder Folge kommentieren.
2: Und wir haben auch eine Zuschrift, lustigerweise unter Folge 16, das ist schon etwas älter. Der Lukas schreibt, dass er durch Zufall auf unserem Podcast gestoßen ist und er findet es eine total geile Sache. Teilweise konnte er vor Lachen auf dem Boden liegen. Was er allerdings nicht so ganz versteht, ist die Panik vor der Bereitstellung. Philipp, hast du Panik? Philipp ist ja bald, ist ja, muss ja bald, äh, ist ja bald fertig. Und ja. nach dem Alter müsste er dann eigentlich auch in die Bereitstellung, also in den Rangierdienst in Steinhausen. Hast du Panik davor?
1: Ähm. Nö, ich freue mich eigentlich sogar drauf.
2: Also oh. Panik habe ich jetzt keine davor. Ja, und der Patrick hat ja schon Lobgesänge abgelassen zum Bereitstellen.
1: Von daher. <lacht> Wobei man jetzt Patricks bereitgestellt, also Patricks seins nicht mit meinem dann vergleichen kann. Nein, das ist so eine zu 100% andere
2: Arbeit. Also abgesehen davon, dass der eine S-Bahn und der andere richtige Züge mit Loks und Wagen und so hat und der eine nur auf dem Betriebshof hin und her kutschiert und der andere mit Loks und mit Klo absaugen und mit Reservierungen reinstecken und allem möglichen. Ja, hallo?
1: Was soll denn das heißen mit richtige Züge? Also wir kommen hier gleich mal in eine Diskussion.
0: <lacht> ja, also, äh, Vielleicht muss ich auch da so ein bisschen revidieren. Grundsätzlich die Idee ICE-Bereitstellung und so weiter ist ja ganz witzig. Aber äh, ja, äh, also wenn man dann den ganze Nacht so mit Klo absaugen oder so beschäftigt ist, dann macht das auch keinen Spaß. Mit das Rangeli. ist glaube ich
2: genau so der Punkt. Die Leute wollen dann doch irgendwann
0: fahren. Ja, auf der Strecke.
2: Und nicht rumsitzen und Klos absaugen. Nun gut, lassen wir das mit dem äh, Klo absaugen für dieses Mal. Beim nächsten Mal, Folge 22, wird es bei uns ums Geld gehen. Money makes the world go round. Wir sprechen darüber, was wir verdienen und was wir bekommen. Warum lacht jetzt keiner über den Witz?
1: <lacht> was wir verdienen und was wir bekommen. So, ja. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja.
2: Der Philipp wird berichten, was man als Azubi so verdient. Ich werde euch das Gehalt des Lokführers näher bringen. Und der Patrick schaut mal, was man als Fahrdienstleiter und Rangierer so nach Hause bringt. Es ist zum Heulen jeden Monat.
1: <lacht> <lacht> so. Was soll ich denn da sagen, Mensch?
2: Ja, ihr könnt euch ja dann gegenseitig überbieten. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Jo, dann macht's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.